0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. É a Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico. E foi enterrado Na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou Pai Abraão, tende piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro possua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica Dicta Deleantur Nostra Delicta Filhos, algumas breves premissas para entendermos bem a Palavra de Deus no dia de hoje. Premissas são aqueles, aquelas considerações sem as quais você pode não entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, Cuidado com aquela história de dizer, quem morreu está dormindo. Biblicamente isso não se sustenta. Já no Antigo Testamento, embora lá nos começos dê a entender que é isto mesmo, uma espécie de sono, mas já no Antigo Testamento se denota a fé do povo judeu, do povo de Israel... De que a morte não é a última coisa que acontece na vida de alguém Se fala da região dos mortos E a coisa é tão séria que até Jesus toma esta fé de Israel e coloca também o ensino aí Um morreu, foi para junto de Abraão, outro morreu, foi para o inferno, ponto esse negócio está dormindo para esperar acordar. Toma cuidado com aquele povo que chega oferecendo estudo bíblico. Onde se escolhe alguns pedacinhos da Bíblia e não se transmite a Bíblia toda. Tome cuidado com isso. Segundo. Céu e inferno são eternos. Não tem essa história de dizer que o inferno é provisório e depois fulano sai de lá. Uh -uh. Quem entrou no inferno... Não sai mais. Existem e são eternos. Uma só vez o homem morre. Depois disso vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Portanto, não se iludam com o Espiritismo que prega a reencarnação, onde cada um é o seu próprio salvador. Não. Não. Nós cremos que o Salvador é um só, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só vez neste mundo se nasce, uma só vez neste mundo se vive, uma só vez neste mundo se morre. Então, tome cuidado com a ideologia do Espiritismo, que faz você acreditar em várias vidas. Ah, quem fui eu na minha vida passada? Desce não perca tempo com isso não. Quem é você agora, isso é o que importa. E quem será você para a eternidade, isso é o que mais importa. Terceira premissa, os mortos não voltam para falar com ninguém. Tome cuidado. Ah, padre, mas eu estava com saudade de vovô, fui lá numa sessão e o vovô falou comigo, decebesta. Morto não volta para falar com seu ninguém, nem para dar doutrina, nem ensinamentos de luz ou de trevas que sejam. Não volta. Quando o rico pede para que Lázaro vá, ele pede para que Lázaro seja ressuscitado e vá lá. Não é à toa que a palavra termina dizendo... Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Não está falando para a alma ou para o espírito de Lázaro aparecer para quem quer que seja. Ai padre, mas eu estou vendo alma, então vá para o psicólogo, você não está bem na cabeça não. Você está com fome, talvez você esteja com estresse. Talvez esteja assim com um choque emocional muito forte e sua mente está... Mas eu vi uma alma que você tenha visto, eu não duvido. Mas que tenha sido uma alma são mais 500. É igual muita gente diz, eu vi Nossa Senhora. O senhor acredita? Eu só acredito. Que você tenha visto, eu acredito. Se você está dizendo que viu, quem sou eu para dizer que não viu? Agora, que seja Nossa Senhora que está lhe aparecendo, a coisa é mais complicada. Com essa desculpa tem muitos videntes criando igrejas estranhas por aí, onde não mais se celebra a missa, onde mais se tem obediência, onde os sacramentos acabaram, onde o próprio vidente é que faz uma tal de água abençoada e óleo abençoado e por aí vai. Isso tem acontecido. Entendido? Entendido? passando rapidamente as premissas, para que a gente entenda e não precise mais voltar a este ponto. A morte do corpo não é a última coisa que acontece na vida, continua a vida após a morte do corpo. Céu e inferno são eternos, quem está no inferno não sai mais de lá. Morto não volta para falar com ninguém, nem para dar doutrina nenhuma. Doutrina quem dá é Nosso Senhor, na revelação, que depois foi posta por escrita na Sagrada Escritura, e a igreja tem autoridade para interpretar conforme a promessa de Jesus. Se isto é entendido, aí sim, nós vamos compreender muito bem a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas neste domingo. Filhos, o tema de atenção aos mais pobres continua. Nós já havíamos acenado nos outros domingos e hoje, mais uma vez, retorna. A profecia de Amós, a nossa primeira leitura, é uma advertência para aqueles que vivem esnobando riqueza e desprezando os mais pobres, fazendo de conta que não tem nada a ver com esta situação. É mais uma advertência Que está em consonância com o mesmo evangelho de São Lucas que ouvimos É interessante que não é dito o nome do rico Mas é dito o nome do pobre O pobre era desprezado pelo rico todos os dias Que até ignorava o nome Mas ele, o rico também ignorava Que aquele pobre era conhecido e amado por Deus Deus ama os pobres com predileção já disse, ainda semana passada lembramos isso. E antes que alguém com marxismo na cabeça venha dizer, ah, então se Deus ama os pobres, ele odeia os ricos, porque agora é tudo nós contra eles. É tudo luta de classes. Não, a igreja não prega luta de classes, nem nós contra eles. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E a igreja, fiel à vontade de Deus, deve anunciar esta salvação em Jesus Cristo. E deve chamar todos à conversão. Ninguém é condenado pelo fato de ser rico, nem mesmo da parábola. Ele não foi condenado pelo fato de possuir. Ele foi condenado porque não teve compaixão do pobre, porque desprezou o pobre. Porque fez aumentar e se prolongar o sofrimento do pobre. Foi por isso que ele foi condenado. Nunca despreze os mais pobres. Neles nosso Senhor espera o nosso amor. Nunca desprezem. Também o pobre não foi ao céu porque pelo simples fato de ser pobre. Não se entra em detalhes. Mas uma coisa que fica característica do pobre é a sua humildade. Diz lá o Salmo que foi cantado hoje, o Salmo 145. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, ele liberta os cativos. Deus ama os pobres com predileção. Entre os filhos, um pai ou uma mãe vai amar mais aquele que mais tiver necessidade. É assim que é a lógica do amor. Então, entre os filhos de Deus que estão neste mundo, os mais pobres são objeto de uma atenção especial de nosso Senhor. A parábola também não é uma espécie de droga, de ópio, como se dizia no passado. Hoje, quando fala ópio, o povo não sabe mais o que é que é, não. Ópio era uma droga famosa no século XIX. Se hoje se fala de crack, cocaína e coisas do gênero, há cerca de 200 anos atrás era sobre o ópio que se falava. Foi nesse contexto que o escritor Karl Marx, já ouviram falar dele? Já, toda escola fala foi por conta de Karl Marx que surgiu, por exemplo, a revolução bolchevique que matou milhões, que surgiu um Lenin da vida, um Stalin da vida, um Fidel Castro da vida e tantas outras figuraças que hoje em dia querem atualizar cada um querendo colocar as ideias de Marx em prática da forma mais perfeita. E quando tentam colocar as ideias de Marx em prática da forma mais perfeita, o que é que acontece? Fome, pobreza, ditadura, falta de liberdade, perseguição religiosa, porque não é somente contra a igreja católica, é a religião como um todo. É isso que acontece quando tentam colocar as ideias de Marx em prática da forma mais perfeita. Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo Porque era uma espécie de narcótico Fazia o povo ficar como que drogado, alheio à realidade Esperando, segundo Marx Uma espécie de céu ou paraíso ilusório que nunca chegava Segundo Marx, a religião seria utilizada como desculpa Para manter os pobres na pobreza Coitado Ele esqueceu de tanta coisa que a igreja realizou ao longo dos séculos. Marx viveu na Inglaterra, se eu não estou enganado, e foi lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido, que ele escreveu as suas teses. Ele certamente ignorou toda a obra de caridade que a igreja promoveu em séculos, que não é simplesmente dar esmola para os pobres. Ele certamente ignorou toda a obra de educação que já no seu tempo acontecia em diversas partes do mundo, do mundo graças à igreja. Ele ignorou a existência dos hospitais que só foram possíveis graças à ação da igreja. Ele ignorou tanta gente que renunciando às suas posses foi se dedicar aos mais pobres lá onde ninguém queria ir nem dar atenção. Ele ignorou tudo isso. Mas até hoje tem imbecil que acredita nessas teses. E até transformaram isso em partido político, mas eu não vou entrar no mérito, senão já vão dizer logo que ah, o padre está contra fulano a favor de Beltrano, com tanto candidato, parece que só existe dois, é terrível, né? Pois bem, o rico foi condenado porque não deu atenção aos pobres a opressão dos pobres é um dos pecados que clamam aos céus. Nunca esqueçamos disso. Ah, padre, mas eu não maltrato quem chega na minha porta, nenhum pobre, mas as suas escolhas podem colaborar com certos sistemas que oprimem os mais pobres. É por isso que a palavra de Deus, a doutrina da igreja, também deve servir como critério antes de escolher um candidato. Semana que vem será a eleição. A gente não pode fazer de conta que a eleição não vai acontecer no Brasil e na igreja não se pode tocar no assunto. Porque quando eu falo disso, o padre está fazendo do púlpito um palanque. Então a pessoa que diz isso não entendeu nada da igreja, não entendeu nada do evangelho. Não conhece a doutrina social da igreja que manda os pastores advertirem o rebanho sobre critérios na hora de votar. Isso não é de agora não. Há muito tempo a igreja já instrui nesse sentido. Há muito tempo. Não estou dizendo nenhuma novidade. Eu não tenho o direito de dizer votem fulano de tal. Isso eu não posso fazer. De jeito nenhum. Agora, se tiver alguém que seja diretamente contrário a todos os valores que eu creio e que faça o possível para que vocês também creiam e ponham em prática, para que a luz do evangelho domine este mundo, então eu vou dizer, o fulano de tal não vale um conto. Não voto nem aconselho votar. Mas hoje se a gente diz isso, aí logo, logo vem alguém querendo fazer processo. Paciência. Eu aconselho vocês a entrarem no site do ProVida de Anápolis. Já ouviram falar? Não? ProVida é uma instituição ligada à igreja da diocese de Anápolis, no estado de Goiás. Anápolis é uma cidade que fica entre Brasília e Goiânia. É uma das regiões mais católicas do país, se vocês não sabem. O Provida de Anápolis, ele acolhe mulheres grávidas ou em situação de risco para ajudá-las nas necessidades, especialmente em gestação e cuidado da infância. O padre Luiz, Luiz Carlos Lodi, isso, ele desenvolveu o chamado método PPP, para que você tenha critério antes de votar. O que é PPP? Partido passado e propostas são três filtros que você deve examinar porque quando o sujeito está dentro do Congresso ele vai ter que obedecer o partido se ele não fizer o que o partido quer ele é expulso e a depender do caso pode até correr o risco de perder o mandato ah mas eu vou votar em fulano que é católico sempre vem à missa ah é qual é o partido dele você sabe o que é que o partido dele defende? Você sabe o que é que o partido dele vai obrigar ele a fazer depois que estiver lá dentro? Hoje em dia com a internet é fácil saber o que, o que os partidos pensam e o que querem para o país. É só entrar no site, está tudo lá. Primeiro filtro, partido. Segundo filtro, o passado daquela pessoa. O que ele já fez ou deixou de fazer... Por que conseguiu ou por que não conseguiu? Ele tem de fato se empenhado naquilo que é justo pelo bem do povo? Ou apenas defendeu interesses do partido ou dos patrocinadores do partido? E o terceiro P é propostas. O que é que o candidato e o partido dele estão propondo? O que é que eles estão prometendo? Ah, eu vou votar na, no fulano que está prometendo. Não sei quantos mil para quem estudar. Deixa eu ser besta. Isso é demagogia. Isso não vai acontecer. Põe os pés no chão. Ah, eu vou tirar todo mundo do SPC. Como se fosse fácil. Tem promessas mirabolantes. Que parece que estão no mundo da lua. Não da realidade. Não faz parte da realidade. E tem propostas que são uma verdadeira ameaça. Não vou entrar aqui em exemplos, porque senão já sabe o que é que vai acontecer. Vão dizer que eu voto em fulano ou que estou falando de Beltrano. PPP. Partido, passado e propostas. Entre no site do Provida de Anápolis. Tem um link chamado partidos políticos, uma coisa assim. Vocês vão ver muita coisa interessante. Recomendo e assino embaixo. A opressão dos pobres é um pecado que clama aos céus. E Deus nos livre de ser cúmplices, de apoiar quem oprime os mais pobres, os mais indefesos, aqueles que não podem falar por si, ou defender a sua própria vida. Estão aí incluídos? Lembrem, -me, f... Lembre -me, meus filhos, a gente só nasce uma vez neste mundo. A gente só vive uma vez neste mundo. E se a única vida que a gente tem neste mundo se tornar refém de ideologias contrárias à palavra de Deus, eu tenho medo do que será a nossa eternidade. Se assim nós procedermos. Quem crê no céu não fica com a cabeça nas nuvens. Transforma o mundo onde está. Quem crê na eternidade não perde tempo. Porque sabe que a passagem neste mundo é rápida. Quem crê que um dia será julgado por Deus e não pela história... Não está muito preocupado em ficar famoso, mas está preocupado sim em fazer o bem, em fazer o certo. E ajudar outros a fazer a mesma coisa. Que esses princípios falem fundo a nossa consciência. E daqui a uma semana, quando tivermos que escolher quem vai nos representar, eles também sirvam para todos nós. E aqui não, não, não seria demais chamar a atenção. Está muita gente preocupada em quem vai votar para presidente. Eu estou mais preocupado em quem, em quem vai ser senador e deputado. Porque um presidente ruim só vai adiante se o Congresso não presta. <risos> Sabiam disso? E um presidente bom não vai conseguir fazer nada de bom se o Congresso não presta, sabiam disso? Eu estou mais preocupado em quem será senador e deputado. Pensem nisso com seriedade. Repito: entrem no site do Provida de Anápolis, aprenda sobre o método PPP e, pelo amor de Deus, tenham um juízo. Que nosso Senhor na sua misericórdia nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.